0: Bonjour à tous. Dans cet épisode, je parle de mon expérience et surtout de pourquoi j'ai quitté l'Australie et comment ça se passe pour moi le retour en France. Donc, comme vous le savez, j'ai vécu en Australie et j'ai été à Melbourne. Euh, j'ai passé à peu près 7 ans et demi en Australie. J'ai été en Tasmanie d'abord pendant 18 mois. Donc, Tasmanie, c'est la petite île sous la grande île. Donc, pourquoi j'ai atterri en, en Tasmanie? Donc, lorsque mon compagnon et moi avons eu le projet de partir, on s'est dit, bah, on n'a pas envie de partir en backpacker. On veut que l'un de nous deux, en fait, trouve un travail sur place. Et euh, l'Australie, bon, ça nous a toujours plu. Euh, Mais on s'est dit, bon, on vise l'Australie, mais visons aussi le Canada, parce que le Canada, c'est aussi une culture anglo-saxonne. On peut améliorer notre anglais là-bas. Et puis aussi, c'est moins loin. Et les gens sont apparemment très aimables. On a tenté le Canada, ça n'a pas marché. Et puis, il y a eu une, une offre d'emploi. D'ailleurs, plusieurs offres d'emploi. Euh, une offre à Dunedin, en Nouvelle-Zélande. Donc, Dunedin, c'est sur l'île du Sud. C'est une ville qui est vraiment toute petite. Et euh, une offre aussi à Hobart euh, en Tasmanie. Et puis, je me suis dit, euh, oh là là, je ne sais pas vraiment euh, où c'est. Déjà, j'ai dû regarder sur une carte. Et puis après, euh, je, me vraiment, je me disais, si est-ce que je vais trouver un travail Ça m'inquiétait un peu. Il n'y a que 500 000 habitants sur cette île. Et on ne dirait pas que euh, des grandes entreprises sont installées là-bas. Et après, je me suis dit, il faut que j'arrête de trop réfléchir. C'est une opportunité en or. Il faut tenter, puis on verra bien. Si vraiment ça ne nous plaît pas, on pourra toujours revenir. Donc, on a passé 18 mois sur place. Euh, Tasmanie, c'est une île qui est vraiment magnifique. Euh, La nature est incroyable. On a fait des randonnées de malades. Euh, Mes plus belles randonnées, je les ai faites là-bas. Les parcs naturels sont merveilleux, c'est indescriptible. L'air la plus pure au monde est en Tasmanie. Euh, d'ailleurs, il y a une grosse partie de l'île en fait qui est sous protection euh, du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et il y a certains endroits en fait, de l'île auxquels on n'a pas accès. Et euh, c'est, c'est vraiment incroyable. Si vous avez l'occasion d'y aller ou si vous avez juste envie de regarder les photos, allez-y, ça vaut le détour. Donc Tasmanie, ça s'est bien passé, mais moi j'ai pas trouvé en fait l'opportunité professionnelle que je cherchais. Donc j'ai fait des petits jobs bien sûr, j'ai fait du bénévolat, c'est ce que je voulais faire un peu, mais malheureusement ça correspondait pas vraiment à mes attentes. Ça a été un tremplin bien sûr. Et puis quand lorsqu'on a décidé de déménager à Melbourne pour m'aider à trouver ce que je cherchais, ça a été très facile de trouver du travail là-bas. Et Melbourne ça a été un peu la ville coup de cœur pour moi parce que c'est une grande ville. Euh, mais on ne se sent pas dans une grande ville, c'est pas comme à Paris par exemple. Euh, c'est une ville assez étendue, avec beaucoup d'espaces verts, on est près de la mer, il y a énormément de choses à faire, euh, mais c'est facile aussi en transport, on ne se sent pas complètement crois, coincé quand on est dans le train ou, euh, ou dans le tram, euh, on peut faire beaucoup de choses à vélo également, on peut beaucoup euh, marcher, donc c'est très sympa. Il euh, y a plein de quartiers en fait et de petits quartiers qui font assez, euh, euh, qui ont chacun en fait leur identité. Donc c'est ça qui est vraiment très sympa. Fitzroy dans le nord, c'est très hype. Richmond aussi, mais un peu plus euh, bobo, hipsters. Dans le sud, c'est peut-être un peu plus familial. Après on a Brighton qui est euh, très très riche avec des maisons de malades euh, qui ont vu sur la mer. On a Saint-Kilda, où c'est un peu le lieu des backpackers, mais il y a pas mal de familles également. Donc, c'est vraiment très intéressant, en fait, comme ville. La nourriture est exceptionnelle, parce qu'il y a plein, en fait, de personnes qui viennent du monde entier. Donc, ça, ça crée, en fait, des, des propositions culinaires de, de malades, en fait, des « fusions comme « inspiration ». Donc, il y a, ça peut, on peut avoir de la nourriture cohérente et japonaise... Enfin bref, de la nourriture de partout dans le monde qui est très très bonne. Et bien sûr, le café, c'est une institution là-bas, j'en ai déjà parlé. C'est, c'est délicieux et ça me manque beaucoup. <rire> donc Melbourne, ça a été notre ville coup de cœur. Donc on y a vécu euh, plus de cinq ans. On a beaucoup aimé notre style de vie. On a rencontré une communauté euh, qu'on a beaucoup aimée. On, notre fils est né là-bas également. Et euh, il a été dans une crèche dans laquelle il s'est complètement épanoui. Il a adoré euh, vivre là-bas. donc c'est euh, Et aussi, en fait, on euh, sur les trois dernières années aussi, tous les deux, on a eu la chance euh, vraiment de trouver des jobs qui nous plaisent énormément, avec euh, des gens qui, qui nous plaisent, des produits qui nous plaisent, donc ça, c'est très, très bien. On s'est toujours dit, euh, depuis le début, qu'on, qu'on rentrerait un jour en France ou en Europe, parce qu'on euh, est proche de nos familles, on n'avait pas envie de manquer certaines choses, et puis, avec le temps, bien sûr, on a manqué beaucoup de fêtes importantes dans la vie de nos proches. Et puis, on a nos parents qui commencent à vieillir. Donc, on s'est dit « mince, il arrive quelque chose, on se voudrait toujours ». Et puis, on n'a pas envie de, de rentrer juste parce qu'ils euh, sont malades. C'est, c'est, une, c'est un peu triste. On a envie de, de profiter, en fait, de, euh, autant qu'on le peut. Mais c'est marrant parce que cette décision a toujours été repoussée quelque part. Parce que s'est dit « oui, on, ira, on rentrera dans deux ans » dans trois ans, etc. Et on on s'y sent tellement bien, en fait, dans cette ville que c'était vraiment difficile. Maintenant, avec Covid, ben, ça a rendu les choses un peu plus compliquées, forcément, parce que l'Australie a fermé ses frontières et du jour au lendemain, il n'y avait plus cette possibilité d'aller visiter nos proches. Donc ça, ça a été très difficile pour nous. Euh, Donc on ne les a pas vus euh, pendant 18 mois, même même plus pour certaines personnes. et euh, la mère de mon conjoint en fait est tombée malade. En... Tombée malade, on a pris ça euh, début de l'année, on a, je crois, en février-mars. C'était très difficile de se dire, ben on peut pas juste aller la voir pour quelques semaines pour voir comment elle va, pour la soutenir. On peut pas juste sortir du territoire australien. Il faut sortir plus de trois mois. Il faut prouver que ben on a un logement là-bas, on a une très bonne raison. C'est difficile d'obtenir en fait cette autorisation. Et on s'est dit, on ne veut pas en fait, on ne veut pas être loin d'elle pendant ce moment difficile. On veut pouvoir euh, prier très vite, prendre la voiture et aller la voir. Euh, donc, on a pris ces décisions qui était très, très difficile. On a eu des moments, euh, beaucoup de nuits à passer, à se stresser, à angoisser, à se dire, est-ce que qu'est-ce qu'on fait euh, Quelle décision on prend Est-ce que c'est la bonne décision Et puis, une fois qu'on avait pris la décision, ben, tous les deux, on a été extrêmement soulagés. On savait que c'était la bonne chose à faire. Euh, L'expatriation, c'est magnifique. C'est une expérience en or qui qui nous a énormément touchés, euh, qui a fait de nous d'autres personnes, qui nous a permis euh, d'avoir une ouverture différente sur la vie et sur le monde. Mais au final, euh, nos nos familles sont plus importantes et euh, on les aime plus que tout. Donc, on a envie d'être là euh, pour elles. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois qu'on a pris la décision, on s'est dit, ben, on a aussi besoin de trouver un, un travail, on veut que, euh, on, on a eu de la chance, parce qu'il ne fallait pas qu'on rentre en urgence. Donc, on s'est dit, ben, on va, on va quand même un peu se prendre le temps de, de voir ce si qu'il y a de marché sur du travail en France, essayer de décrocher un contrat là-bas, au moins un ou deux, pour rentrer dans de bonnes conditions. Et, euh, on s'inquiétait un peu, on s'est dit, voilà, on nous a toujours dit que la France, c'est la crise, c'est difficile d'obtenir un travail. On a eu beaucoup de chance parce que euh, mon conjoint, il a très vite trouvé un poste équivalent euh, à ce qu'il faisait à Melbourne, en France. Donc, c'est vraiment top. On est très heureux. Euh, ça s'est passé très vite. Donc, il y a eu des entretiens qui ont été faits, bien sûr, euh, par Microsoft Teams. Et euh, voilà, il a passé quelques entretiens. Et puis, là, il a eu une super offre. On s'est dit, bah voilà. Malheureusement, c'est pas forcément où on voulait aller. Donc, nous, on s'était toujours dit, euh, on a vécu quelque temps à Paris, on s'est dit, non, Paris, plus jamais. Euh, et, et Paris, c'est une très belle ville. Et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui sont euh, très heureux, mais c'est juste, ça ne correspondait pas, en fait, à qui à nos hommes, à notre style de vie, etc. Et puis, on s'est dit, c'est vraiment une très belle offre. Ça serait trop bête, en fait, de la refuser. Et le plus important, surtout, c'est qu'on soit proche de nos familles. Paris nous permet ça. On s'est dit, bah, on va s'installer en région parisienne en, en banlieue, euh, parce que bah, ça nous permet de, d'avoir aussi euh, un appartement ou une maison un peu plus grande, un peu plus d'espace vert, etc. Puis si hein, un confinement, on n'est pas coincé dans un petit appartement euh, euh, dans un des arrondissements de Paris. Donc, on a saisi cette opportunité-là et à partir de là, bah, on a dû, bah, bien sûr, démissionner de mon boulot. Et puis surtout, ce qu'on a tout de suite fait, c'est demander une travel restriction exemption au gouvernement australien. Donc, en gros, c'est de dire, on sait qu'on n'a pas le droit de voyager, mais nous, on ne veut pas voyager pour faire du tourisme ou pour le plaisir. Nous, on rentre, en fait, pour des, des très bonnes raisons, pour être là pour nos proches et euh, on va partir plus de, de trois mois de l'Australie. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a, donc, a un, leur site internet est très bien fait, on a déposé tous les documents qu'on pouvait pour bien, pour prouver notre bonne foi. Donc, on a réservé nos billets d'avant, nos billets d'avion avant même d'avoir l'autorisation de quitter le territoire. Donc, on a montré nos billets d'avion, on a montré notre facture de Airbnb pour prouver qu'on avait un logement sur place et qu'on y restait pendant un moment. On a donné lettre du médecin euh, de la mère euh, de mon conjoint pour dire ben voilà, qu'elle n'allait pas bien, c'est pour ça qu'on rentrait. On a montré nos lettres de démission également. Je pense que mon conjoint aussi a déposé et a mis son contrat de travail. Donc voilà, on a mis un, plus, un maximum de pièces possibles et ils ont été très efficaces. Donc on a une réponse en 48 heures qui nous a confirmé qu'on pouvait quitter le territoire. Donc ça, tant mieux. Et d'ailleurs, si vous aussi vous y pensez, il faut vraiment bien, bien se renseigner sur quels sont les, les papiers à fournir, quelles sont les démarches à faire pour quitter le territoire australien, parce que c'est, ce sont des papiers qui vont être demandés à l'aéroport. Donc, euh, au moment de, euh, du check-in, l'enregistrement à Melbourne, euh, il y a eu énormément de contrôles qui ont été faits. Donc, euh, l'embarquement, j'ai vraiment cru qu'on allait louper l'un en fait, de vol, parce que l'enregistrement a pris beaucoup de temps, ils ont tout vérifié. De vérifier bien sûr nos passeports, mais aussi qu'on a une autorisation de sortir du territoire, qu'on avait tous les papiers aussi demandés par la France. Donc, euh, c'est, ils sont vraiment rigoureux et puis tant mieux parce que c'est euh, en fait c'est la compagnie aérienne ou en tout cas c'est, c'est Melbourne qui prend la responsabilité d'avoir vérifié tous les papiers que les gens doivent avoir sur eux, qu'ils aient bien toutes les autorisations pour pouvoir voyager euh, à l'autre bout du monde. Donc, ça, c'est une des démarches administratives qu'on a dû faire. Après, bien sûr, vous savez comment c'est hein, les déménagements, c'est toujours très, euh, c'est jamais simple. Et surtout quand on, on passe d'un pays à l'autre. Donc nous, on s'est dit on va se faire aider par des déménageurs qui connaissent aussi les réglementations concernant ce qu'on peut emmener en France et ce qu'on peut pas emmener en France. Donc ça, ça a énormément aidé. Bien sûr, je vais pas vous cacher que ça nous a coûté une petite fortune, mais ça nous a aidé parce que ça vraiment ça nous a soulagé en, en termes de stress. Euh, Surtout que moi, j'ai travaillé jusqu'à une semaine et demie avant mon départ en France. Et ça, ça a été dur aussi de, je pense, de se dire, bah voilà, j'ai un super boulot que j'aime beaucoup. Et là, je dois partir, euh, dire au revoir à tous les gens qui étaient autour de nous. On s'est fait vraiment des très bons amis, euh, des gens qu'on aimait beaucoup, qu'on voyait tous les jours. Pour moi, c'était difficile de dire au revoir à des gens avec qui j'avais imaginé, en fait, ben, je me voyais, en fait, évoluer avec eux. Je me voyais, je me projetais à, je sais pas moi, aller boire un café le week-end, à peut-être faire un Noël avec eux. En fait, j'ai dû faire le deuil de ce que j'imaginais de l'avenir, et surtout pour mon fils. C'est marrant, pendant un moment, je m'étais toujours dit, mon fils, ben, quand il sera grand, il aura un accent australien, il sera à la cool, à la relax. Euh, comme les Australiens, il parlera comme un Australien. Et puis, je, j'imaginais aussi le, le, fils d'une amie avec qui, il, en fait, ils sont tous les deux à la, ils étaient tous les deux à la crèche. Je les avais imaginés grandir ensemble et ça, ça m'a fait beaucoup de peine, en fait, de faire le deuil de, de ce que j'avais en tête, de ce projet que j'avais en tête. Ça, c'était vraiment très difficile de dire au revoir aux gens, de, de, lire, en fait, la, la tristesse sur leur visage, peut-être aussi leur déception. Euh, parce que c'est comme tout, on investit dans une relation, on fait des efforts et c'est difficile, même si on, on restera en contact, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas comme si on pouvait euh, sauter dans un train et se voir en une heure ou deux. C'est vraiment euh, l'Australie par rapport à la France, et, et c'est un voyage de 24 heures, ça demande de l'investissement euh, financier, mais aussi de temps. Ce n'est pas simple. Ça, c'était difficile. Je me suis beaucoup inquiétée pour mon fils. Je me suis dit comment est-ce qu'il va vivre cette transition. Euh, lui qui est tellement heureux dans sa routine, avec euh, les gens, qu'il, a, les gens euh, qu'il aime autour de lui, les éducatrices de la crèche, euh, ses amis, euh, nos voisins. Et puis on, lui, on a décidé, en fait, c'est euh, une amie en fait qui me l'a recommandé de faire un PowerPoint pour lui expliquer ce qui allait se passer. On lui a montré, en fait, euh, voilà, nos familles pour dire ben voilà, on rentre en France parce qu'on veut voir nos familles. Voilà l'appartement où on vit, voilà nos amis. Et ben, on va va partir. Donc, comment ça va se passer On va prendre l'avion. Et dans l'avion, on va s'asseoir, on va s'attacher, on va manger, on va dormir. Et puis, on va arriver à notre aéroport. Et puis, on va y rester quelques heures. Puis, on on repart pour la France. En France, on on arrive à l'aéroport, on prend la voiture. Et puis, on arrive chez l'ami. Donc, vraiment essayer de lui expliquer en avance ce qui allait se passer aussi, pour... parce que je suis sûre qu'il sentait qu'on était stressés, angoissés, donc qu'il comprenne qu'il se passe quelque chose, mais il ne pouvait pas forcément comprendre ce que c'était, donc vraiment lui expliquer et ça lui a fait du bien, et lui-même de demandait à... à revoir en fait, le PowerPoint, bien sûr il adorait euh... quand je dis PowerPoint hein, je l'ai imprimé, c'était du document papier, donc ça ressemblait à un petit livre avec des photos euh, et c'est... je pense que ça lui a fait énormément de bien, je pense que même petit, les enfants comprennent beaucoup de choses et c'est important de leur expliquer les choses. Donc ça, ça a bien marché et j'ai été très surprise en fait parce que depuis qu'on est rentré, il s'adapte plutôt bien. Il est très heureux euh, bah de, de voir nos familles. Il est, assez, il est social, il rigole. Bien sûr, il y a plein de choses qui sont difficiles pour lui. Dormir dans un nouvel environnement, ça, ça a été compliqué. On a eu bien sûr le décalage horaire, le jet lag. Donc on se réveillait tous à 4h30 tous les matins pendant une semaine. C'est très éprouvant, très fatigant. Là, ça commence à aller mieux. Bon, on, a, on a bougé, de, bougé d'endroits en quelques semaines. Donc, il faut que chaque fois qu'il se réadapte euh, à son nouvel environnement, à son nouveau lit, il faut lui expliquer. Et ben voilà, on est ici de manière temporaire. On cherche un appartement. On cherche un endroit permanent. Tu pourras avoir ta chambre. Donc, on pourra lui expliquer au maximum. Mais bien sûr, on sent bien que ce n'est pas toujours simple pour lui de s'adapter. Il n'a pas tous ses repères. Et euh, hier soir, par exemple, il, dans son rêve, en fait, il a appelé euh, son copain, son meilleur ami euh, de Bellebourne. et ça m'a vraiment brisé le cœur, parce que je me suis dit, euh, c'est, c'est, c'est vraiment dur, quoi. C'est, c'est triste, parce qu'il euh, a vraiment décréé des amitiés fortes. On dit souvent, mais non, les enfants, il euh, ne faut pas s'inquiéter, ils s'adaptent. Euh, Bien sûr qu'ils s'adaptent, mais il y, y, euh, y a quand même, de la tristesse. Ils, ils ont des sentiments, ils savent ce qui se passe. Eux aussi, ils font un, enfin un, deuil et c'est pas négligeable. Donc euh, voilà, en termes de, de retour en France, bah, le trajet, <rire> le trajet, bah, c'est très long. Hein. C'est bien sûr, on a fait, euh, nous, on a euh, pris la compagnie Emirates, donc on est passé, on est parti de Melbourne, on est à à euh, pas au Bouddhaï, à Dubaï. On est resté à Dubaï pendant trois heures. Et puis, de Dubaï, on est arrivé à Paris. Euh, et de là, on a dû prendre la voiture. Donc, en tout, c'est un trajet euh, qui dure pratiquement euh, 27 heures. Donc, c'est hyper long avec un, un petit enfant. Donc, euh, on avait bien sûr prévu plein, plein de choses pour l'avion. On avait puis des crayons, des stickers, des, des petits livres de coloriage, euh, un iPad aussi avec euh, ses vidéos préférées. Euh, on avait quelques jeux, des voitures qu'il aime bien. Donc, après tout ça, maintenant, je peux vous dire que ça n'a pas, pas très bien marché. Euh, pour lui, il était hyper excité d'être dans un avion. Donc, euh, les cinq premières heures, ça a vraiment été, euh, il sautait un peu dans tous les sens. Euh, il, il parlait avec la personne derrière, derrière nous. Heureusement que cette personne était aimable et, euh, et patiente. Donc, euh, finalement, il s'est endormi, mais ça a pris quand même un certain temps. Et puis, il a dormi pas mal de temps. Ce qui est bien, c'est que euh, bah, l'avion était presque vide, puisqu'il n'y a pas beaucoup de voya- personnes qui voyagent depuis l'Australie. Donc, on a pu s'allonger, et ça, ça a énormément aidé. C'est vrai que c'est quand même un voyage différent lorsqu'on peut s'allonger et dormir, que lorsqu'on est assis et, et coincé, enfin euh, comme dans une, une boîte de sardines, finalement. Donc, ça, c'était un, un bonus, en fait, de ce voyage-là. Euh, clairement, ça a été un avantage. Et ça a été pareil, en fait, le deuxième vol de Dubaï à Paris. Il y avait très peu de monde également. Et euh, l'arrivée à Paris, ben, je m'étais imaginé euh, un peu la douane française. Je me suis dit, oulala, comment ça va se passer Et puis, finalement, euh, ça s'est plutôt bien passé, même s'il y avait une longue queue, c'est-à-dire que euh, tout le monde, en fait, euh, 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 allait au même endroit. Donc... Euh, ils n'ont pas réparti en fait, les personnes qui avaient un passeport de l'Union européenne et ceux qui n'en avaient pas. Ça a été vraiment euh, tout le monde dans la même file d'attente. Et, et là, j'ai vraiment cru que mon fils allait euh, péter un plomb. Euh, et euh, <rire> ça a été identifié par, par les douaniers. Ils ont été très gentils parce qu'ils ils nous ont laissé passer en priorité. Donc, ça a été très facile. D'ailleurs, ils ont, ça a été beaucoup plus simple qu'à Melbourne. Ils ont laissé passer très vite. Arrivé là-bas, bien sûr, on a pris une voiture de location. Les trois dernières heures de ce voyage ont été les plus difficiles. Euh, vraiment, parce qu'on était tous fatigués. Mon fils en avait marre. Il ne voulait plus regarder d'écran, Il en avait vraiment sa claque. Il disait « mamie, mamie, mamie » parce qu'il voulait arriver. Une fois là-bas, ça allait beaucoup mieux. Mais c'est vrai que euh, c'est n'est pas simple. Hein. Si l'on voyage avec un, un petit enfant, donc j'imagine... Euh, moi, j'en ai qu'un. Et j'imagine que ça doit être encore plus compliqué avec deux ou trois. Donc... Euh, J'admire beaucoup les parents avec euh, plusieurs enfants qui font ce long voyage. Donc, euh, voilà pour pour le trajet. Les retravailles avec la famille, bien sûr, et nos proches ont été euh, merveilleuses. Euh, C'était génial, en fait. On avait vraiment des étoiles dans les yeux. On était tellement heureux de pouvoir euh, serrer à nouveau euh, nos proches, euh, nos parents euh, dans nos bras. Et puis surtout de voir euh, mon fils, en fait, interagir avec ses grands-parents parce que. Donc, il les a rencontrés, mais c'était il y a un moment, et, euh, et c'était génial, parce qu'il les a que vus sur écran, finalement, ces derniers mois. Et son sourire, quand il les a vus, le fait qu'il a euh, tout de suite reconnu euh, ma maman, euh, donc euh, qu'il appelle Oma et sa mamie, c'est, c'était génial. Et aussi, par exemple, mes parents un Chien, le fait que tout de suite, euh, il les a vus, il savait qui c'était. D'ailleurs, maintenant, ils ont vraiment une relation hyper mignonne, euh, mes parents ont un, un berger australien, <rire> ce qui est ironique, et qui adore Noah, il est tout le temps autour de lui, alors que c'est un chat qui n'est pas du tout habitué aux enfants, mais Noah euh, l'adore et bien sûr lui donne des ordres, donc il veut que le chien soit tout le temps à côté de lui, soit assis à côté de lui, il veut jouer avec lui, donc c'est vraiment très mignon. Et voilà, on a déjà fêté quelques fêtes en fait avec nos familles, des anniversaires, des Pâques, et ça c'est, c'est génial, c'est, c'est plein de choses. Qu'on a loupé finalement ces dernières années euh, au bénéfice d'autre chose, mais ça fait plaisir d'en faire partie. Et puis là, euh, ben, je suis déjà en train de planifier un week-end d'anniversaire, donc euh, ça me fait chaud au cœur et je suis hyper heureuse. Ici, en fait, je veux plutôt parler de mes émotions, comment je me sens. C'est vrai que je ne me sens pas en, en fait, à la maison, c'est encore difficile de se sentir complètement bien parce qu'on n'est pas dans un logement permanent, on est encore dans ces Airbnb. On découvre l'environnement. Quand on est arrivé, il pleuvait comme c'est pas permis. Et depuis qu'on est arrivé, tout le monde dit « Ah oui, c'est vraiment le pur été qu'on a eu depuis huit ans. » Je me dis « Mince, quand même, moi j'ai besoin de soleil un peu. » Parce que bon, ben, là, on ne profite pas. Ce n'est pas les vacances pour nous parce qu'on fait toutes les démarches administratives. Quand je dis démarches administratives, ben, trouver un logement, euh, réouverture de droit à la sécurité sociale, euh, trouver un médecin généraliste trouver un pédiatre, euh, tout ce que vous pouvez imaginer, euh, voilà contacter les impôts pour leur dire qu'on est de retour en France. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qu'on a faites avant de, de partir. Euh, mais bon, voilà on redécouvre un peu tout. Euh, bien sûr, qui dit administratif dit parfois complications aussi, après tant d'années. Moi, je cherche aussi un travail, donc je peux vous dire que euh, j'ai eu des, je suis agréablement surprise, en fait, du fait que sur, j'ai trouvé plein d'offres d'emploi, euh, sur l'APEC et LinkedIn. J'ai trouvé que pour l'instant, c'était vraiment les, les sources euh, de, les sites de référence avec euh, des offres qui me correspondaient très bien. Maintenant, moi, ce que je fais pour être efficace, c'est de, je crée des recherches spécifiques pour mon secteur d'activité, puisque je veux rester dans le même secteur d'activité avec le poste que je recherche. Donc, j'ai déjà passé pas mal d'entretiens. Euh, d'ailleurs, j'ai une offre que j'ai refusée, très belle offre, mais pour certaines raisons, j'ai dû la refuser. Donc vraiment, je pense qu'avant de partir, parfois on entend des choses horribles sur la France, sur l'état du marché du travail, mais je pense pas que ça soit toujours le cas. Je pense que comme toute recherche, ben, ça demande du temps et de l'énergie. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne trouvera pas. Bien au contraire. Donc, bien sûr, maintenant, bah, tout était au ralenti parce qu'on a le mois d'août et le mois d'août. Il ne se passe rien en France où on est en vacances. Euh, Comme je vous disais, bah, on cherche aussi un appartement, un logement. Donc là, on vient de trouver une banlieue qui nous plaisait énormément. Et ça, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Euh, Parce que, comme je vous disais, le temps, l'environnement, la fatigue fait que j'avais pas forcément le moral, j'avais n'avais pas l'énergie. Et puis, ben, m'occuper, et, et quand je dis m'occuper, bien sûr avec, avec mon conjoint aussi, de notre fils. Depuis, ben, depuis qu'on est rentré en France, non-stop, on n'a pas de place à la crèche. Ça, c'est difficile, on n'a pas de place à la crèche. Euh, ce mois-ci, on en aura normalement une à partir de, de sept ans. Et ça, c'est difficile parce qu'avant, il était à la crèche quatre jours par semaine. Donc, il avait sa petite routine, etc. Et, euh, les et de deux ans, bah, ça a énormément d'énergie, ça a besoin d'attention tout le temps. Donc, on peut rien faire. Et tant qu'on dort, qu'il dort pas, on peut pas faire ce qu'on a à faire. Donc, les trucs administratifs, donc, c'est, c'est, c'est difficile parce que il dort pas forcément bien. Donc, une fois qu'il dort, en plus, il faut faire des trucs euh, pas cool, administratifs. Donc, euh, ouais, là, c'est difficile. Je rêve de pouvoir m'échapper pour une journée et puis, euh, au soleil, quelque part dans le sud de la France, mais ça n'arrivera pas en moment. Quand je vous disais euh, avoir trouvé une banlieue qui me plaît, de pouvoir me projeter et me dire ouais, ben, ça me plaît vraiment. Il y a des petits commerces très sympas. Euh, voilà une fromagerie de malades, euh, des pâtissiers, euh, c'est, c'est vraiment bien. Je pense que lorsqu'on va pas bien, enfin, moi je sais pas comment vous êtes, mais moi j'ai besoin de me rattacher à des trucs. Euh, et euh, l'alimentation, ça a toujours été un, un truc positif et dans un environnement euh, sympa. Et je trouve que les, les Français sont, sont très aimables hein. jusqu'à présent. Euh, on n'a que rencontré des gens très sympas euh, qui ont envie de vous aider. Euh, donc ça, c'est, c'est vraiment bien euh, parce que c'est un peu la peur que j'avais. On se fait parfois une idée euh, très clair de comment sont nos compatriotes et qui, euh, est pas, qui ne correspond pas toujours à la réalité. En tout cas, pour moi, ça a été le cas. Je voyais les pensées comme des gens un peu négatifs, qui râlent tout le temps, qui sont un peu bloqués dans, euh, dans leur mode de, de pensée. Et en fait, non, j'ai, j'ai été agréablement surprise jusqu'à présent. Donc voilà, voilà un peu le, l'update que je, peux, euh, que je peux vous donner. Si vous avez envie de, d'en savoir plus, euh, bah dites-moi, envoyez-moi une petite question en, en privé sur Instagram. Moi, ça me ferait très plaisir d'y répondre. Si vous avez envie que euh, je, je parle un peu plus en détail de certains aspects en fait, de mon retour, ou de l'Australie, avec grand plaisir. Et puis, si ce genre de format, euh, de vlog vous intéresse, eh bien, ça me... Je, je serai à fond, je serai d'accord de, de refaire ça. Voilà, Bon ben, en tout cas, je vous, j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que vous allez bien, euh, et j'espère que vous passez une très bonne journée, et je vous dis à bientôt Merci beaucoup pour votre écoute Si cet entretien vous a plu, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. J'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. À bientôt